0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast, heute wieder mit dem Mikkel. Hallo.
1: Grüß dich Andi. Es ist jedes Mal eine große Überraschung wahrscheinlich für die Leute da draußen, wer heute dabei ist.
0: Ey, es kann auch mal passieren, dass hier andere Leute sind und dann müssen wir die darauf vorbereiten. Deswegen moderiere ich das immer so an. Es kann ja auch mal sein, dass ich dich klammheimlich ersetze, weißt du? <lacht>
1: Ja, aber das verrätst du nicht. Also die Person heißt dann einfach weiterhin Mickel.
0: Ja, das ja. können wir gerne so machen. Oder ich muss mir jemanden suchen, der Mickel auch heißt. Aber das wird, glaube ich, dann tatsächlich sehr schwer. Das ja, von so uns gibt
1: es nicht viele. Ne? <lacht> genau, das ist, wir sind eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Deshalb könnte das schwer werden.
0: Richtig. Ähm, was auch schwer wird Weiß ich nicht, aber, also keine Ahnung, weiß ich nicht so genau, aber du hast ja was vorbereitet. Was war
1: denn das, das für ich Überleitung? <lacht>
0: ich weiß ja nicht genau, worum es geht und es kann ja sein, dass das so ein richtig schweres Thema ist,
1: weißt du? Ja, hättest du sagen können, was auch schwer wird, ist heute nicht einzuschlafen bei deinem Thema, denn du hast bestimmt wieder etwas sehr Spannendes für uns vorbereitet, oder Mikkel? Das hätte ich sagen können, aber ja. habe ich nicht
0: gemacht, weil ich dich ja auch natürlich hier diffamieren will, das ist ja auch Teil meiner Persona, die ich aufrechterhalten ja. möchte. Also,
1: Micke, was hast du zu halten. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Welchen Scheiß hast du heute vorbereitet, Micke? Oh, es, ja, heute wird es eigentlich ähm, historisch. Es ist ein einmaliges historisches Ereignis in der deutschen ESC-Geschichte. Wir haben es hier hin und wieder schon mal äh, ja, sind so dran vorbeigeschrammt, würde ich sagen. Es war schon Thema, so sehr Thema, dass ich dich auch kurz gefragt habe, ob wir schon drüber geredet haben oder nicht, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Aber du meintest so, nee, nicht so wirklich. Also nicht in der Tiefe, wie wir es ähm, sonst in der Regel tun. Und deswegen habe ich es heute vorbereitet. Es geht um den ESC 1996. Ja, klasse. Also
0: historisch.
1: Historisch. Hast du schon richtig gesagt, ja. Ja, ähm, ist wirklich historisch. Liegt jetzt ähm, viele Jahre zurück. Du warst schon auf der Welt, glaube ich, ja.
0: Ja, ich war zwei. Ja, ja Beziehungsweise... Ja, kommt drauf an. Der ESC war damals ja teilweise auch noch im April. Ähm, da der müsste dann damals
1: im Mai gewesen sein.
0: Okay, dann war ich da schon zwei. Ja.
1: Ja. ja, der ESC 1996 geht zumindest aus deutscher Perspektive aus einem Grund in die Geschichtsbücher und auch in diesen Podcast jetzt ja hier ein. Denn es ist das erste und einzige Mal, dass Deutschland ein Finale nicht erreicht hat.
0: Ja, das also vorher waren wir immer im Finale. Ja. Also auch und, und danach auch immer nicht immer verdient, aber wir waren im <lacht> Finale.
1: Ja, ja, das ist auch nicht immer verdient. Also auch da kann ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Das wird Teil dieses roten Fadens heute sein. Also ich möchte euch einmal so ein bisschen abholen. Wen wir denn damals überhaupt zum ESC geschickt haben? warum wir es dann nicht ins Finale geschafft haben und auch so ein bisschen, was die Konsequenzen daraus sind. Das sind die drei großen Kapitel, die euch heute im Grunde erwarten.
0: Genau, also wir haben das ja schon mal so ein bisschen angerissen gehört bekommen, kleiner Spoiler in der Folge über die Big Five oder Big Four. Aber das ist ja wirklich so, dass es damals ja jemanden gab, der eigentlich beim Finale hätte singen sollen, zumindest in der Vorstellung. Der ja. Deutschen,
1: ja, also genau. stimmt, den haben wir noch nicht
0: kennengelernt, deswegen bin ich da sehr gespannt.
1: Ja, genau, also in der Vorstellung der Deutschen hätte Leon, einfach Leon, ähm, zum ESV, ESC fahren sollen mit Planet of Blue. Ähm, ist so ein Song, er kommt so aus dem Euro-Dance-Genre, so ein treibender Beat irgendwie, man möchte dazu in der Disco tanzen mit so Glitzerklamotten. Ähm, ich würde sagen, aus heutiger Sicht wirklich nicht allzu gut... Gealtert. Also, ich habe mir das vorhin nochmal auf YouTube angeguckt und es gab mir so Vibes von so einer Alexander Markus-Parodie, wobei ich, vielleicht ist auch Alexander Markus die Parodie von Leon, das weiß ich nicht so richtig. Ne? Also wer da wen. <lacht> Gut, ja, stimmt. Beeinflusst Alexander hat. Markus weiß man nie so genau, das ist richtig. Ja, aber so, das hat so den gleichen Vibe, aber nimmt sich halt ernst im Gegensatz zu Alexander Markus.
0: Okay, also das klingt sehr, äh, ja, da muss ich sagen,
1: klingt so ein bisschen verdient, dass da nichts geworden ist, ne? Ja, also ich sag, also in, in Deutschland war man eigentlich ähm, ganz zufrieden damit und hat dem Song auch gute Chancen beim ESC ausgerechnet. Ähm, beim Vorentscheid hat er sich mit 37,9 Prozent durchgesetzt, was, korrigiere mich gerne, aber meines Wissens nach nicht so ein Riesenvorsprung ist. Wir hatten hier auch schon ganz andere.
0: Wir schon ganz andere Werte, ja, ähm, ja. aber das, also ja, vielleicht war da dann schon so ein bisschen das Nicht-Vertrauen da, das Unvertrauen, sagt man das so? das Gibt es das Wort Unvertrauen? Das, Denke das, fehlende wir, das fehlende
1: Vertrauen. Das fehlende Vertrauen. Es gibt auf jeden Fall schönere Lösungen als Unvertrauen.
0: Ja, nee, dann ja. nehme ich aber trotzdem Unvertrauen einfach, um okay, dich zu dann nerven. Dann logge ich jetzt ein Unvertrauen <lacht> ja. Ja. der der Bevölkerung dann da, ne? Dass man da ja. gesagt hat, nee, ach ja, geht so, aber wir versuchen es trotzdem mal.
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, auf dem dritten Platz ist auch ein Song von Ralf Siegel gelandet. Irgendwie Echos oder so hieß der. Also es waren wieder einige prominente Namen vertreten. Ähm, am Ende setzte sich halt Leon bzw. Ähm, Jürgen Göbel, wie er eigentlich heißt, durch. Der übrigens Friseur war. Ah, okay. Und ja. dann ist er irgendwie zum Singen gekommen. Ja, der hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einfach ein Tape an seine... Produzentin, Songwriterin geschickt. Ähm, die fand das so cool, dass sie gesagt hat: Komm, wir machen einen ESC-Song ähm, und gucken mal, wie weit wir im Vorentscheid kommen. Und hat geklappt. Ähm, ich habe hier noch ein Zitat rausgesucht, damit alle jetzt so ein Bild von Leon haben, nämlich vom damaligen Tagesschausprecher Jens Riva. Mhm. Ist er damalig oder ist er immer noch? Ich glaube, der ist immer noch Tagesschausprecher. Ja. Der hat nämlich damals ähm, die Vorentscheid Sendung moderiert.
0: Ach, das ist ja ähm, interessant, okay.
1: Genau, die lief beim NDR und das war, glaube ich, auch seit 1992 oder 91 wieder der erste Vorentscheid. All die Jahre davor hat man einfach gesagt, komm, du bist es. Und 1996 hat man sich dann mal wieder entschieden, einen Vorentscheid zu machen. Ist ja auch sowas, was wir auch aus der jüngeren Geschichte des ESC kennen, dass man sagt, Vorentscheid, wer braucht das? Komm, wir schicken Xavier halt du, was soll schon schief gehen, ne? Also, <lacht> ja. ja. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm. Naja, man hat also wieder einen Vorentscheid gemacht, ähm, die Wahl ist auf Leon gefallen und ähm, Jens Riva sagte, Zitat, nun brauchen die Mädels nicht mehr, um Robbie von Tag That zu weinen, jetzt haben sie ihren eigenen Robbie. Nee, das also, hat er gesagt? Das hat er gesagt und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ähm, welche Ausstrahlung Leon hatte. Aber, also, der, der hat das ernst gemeint? Der hat das... Äh, durchaus ernst gemeint und wie gesagt also grundsätzlich war man zufrieden mit der Auswahl dieses Songs und ich glaube Leon ist das, was man wahrscheinlich als normschönen Menschen bezeichnen würde. Also gut da geht es jetzt dann wirklich scheinbar nur ums Äußere, ne weder um Exakt. den Gesang noch um nee, die... Das ja. Ich habe ich schon so um das, also auf das Äußere bezogen verstanden, weil er ja ausdrücklich von den Mädels spricht Okay. Ich, ja. Genau.
0: Ja, weil, also für mich ist, habe ich ja auch schon mal in unserem anderen Podcast, das Tangent Duett, habe ich das ja auch schon mal gesagt, Robbie Williams ist für mich der größte Star aller Zeiten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Weil ich als Kind viel Robbie Williams gehört habe. Ich kann ganz viele Songs von dem mitsingen, sozusagen. Auch wenn ich es hier niemals vorführen werde. Und für mich hat er nur Hits gehabt. Hits, Hits, Hits. Und damals war er noch bei Take That. Und dann hat er irgendwann seine eigene Karriere gestartet. Und äh, dann der Peak, ich glaube, 2003, live at Live at networth das Konzert, was er gegeben hat, oder die Konzerte, es waren glaube ich mehrere, die habe ich damals noch im, während der Busfahrt äh, geguckt. Ich war irgendwie mit der Klasse auf Klassenfahrt und da hat der Busfahrer, es gab ja immer so, so Fernsehere in den Bussen. ne? Kinder ja, ich so. erinnere also, mich noch. Ja. Man hat immer gehofft, dass irgendwas drüber abgespielt wird. Ich glaube, ich kam nie in das Vergnügen. Ja, und, und bei mir wurde was abgespielt und zwar die live Wahrscheinlich VHS damals von Live at Napworth von Robbie Williams. Und da habe ich das während der Busfahrt irgendwo hin, keine Ahnung, habe ich das da geguckt und äh, war Starstruck. Und also so, ich kann mich da so ein bisschen, also scheinbar reindenken, wie äh, Leon damals auf die Frauenwelt, so um da, um das jetzt hier mal zu übernehmen, <lacht> gewirkt haben muss. Also wirklich, also, ja, okay, ich verstehe. Ich, kann, ich ja. kann connecten.
1: Also Leon, der deutsche Robbie Williams. Ja, yeah. live at Düsseldorf. <lacht> genau. <lacht> ähm, der Text dieses Liedes, der mag jetzt erstmal nicht sonderlich ähm, tief wirken. Ähm, da sind auch so ein paar maus ähm, reime dabei, also wo ich dachte, so, boah, komm, wir hatten das. Ist, also, es ist schon, naja, also, ich sag mal, ein relativ simpler Text ähm, auf einem schönen tanzbaren Beat. Und es geht eigentlich um einen Astronauten, der ins Weltall fliegt, von dort aus die Erde sieht und sich ja, um die Zukunft der Erde dann auch Sorgen macht. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Ein bisschen Foreshadowing ähm, auf das auf die Welt, in der wir uns heute befinden.
0: <lacht> ja. ja, 96 war das, ne? Ja, okay. Ja, ich glaube, da stand die, ähm, die Welt-Atomuhr, ne wie, wie sagt man, dieser Doomsday-Clock, äh, Doomsday-Clock,
1: ne? Doomsday ja? genau. Ja. Genau,
0: also wie viele Minuten vor zwölf es ist, äh, stand da relativ weit entfernt von zwölf, glaube 96 war ein relativ einigermaßen entspanntere Zeit im Vergleich zu der Zeit, die dann noch kommen sollte und die davor war, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe,
1: aber ja. interessant,
0: ja gut. Ja,
1: ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung ähm, zum nächsten Thema, denn genau, wie du schon sagst, so, ne, der Kalte Krieg war vorbei, der eiserne Vorhang gefallen, ähm, was natürlich auch Auswirkungen auf den ESC hatte, denn Aha. plötzlich war da ja dieser frühere Ostblock, ähm, der auch Interesse hatte, am ESC teilzunehmen und so kam es 1996 dazu, dass ähm, plötzlich 30 Länder am ESC teilnehmen wollten. Was deutlich mehr war als in der Vergangenheit. Denn man hatte 1996 nur Platz für 23 Länder. Und das sind halt, für alle, die Matheunterricht aufgepasst haben, die wissen schon, sieben zu viel. Mhm. Ja, und so musste man halt überlegen, wie, wie machen wir das jetzt? Was könnte so eine Lösung sein? Und dann hat man sich dafür entschieden zu sagen, ja, vielleicht kommen wir ja gar nicht alle ins Finale. Vielleicht können wir so ein paar vorher aussortieren. Und damals gab es noch gar keine öffentlichen Halbfinals, wie wir es heutzutage kennen. Da ist dann ja immer, es gibt ja zwei Halbfinals irgendwie, ich glaube am Dienstag und am Donnerstag vor dem ESC. Ja. ja, Sehr gut. Da kann jeder zugucken, ähm, kann auch abstimmen und sagen, hier, die hätte ich gerne im Finale. Das war damals anders. Da gab es keine öffentliche Wahl, sondern eine interne, interne Jury, die einfach sich die Beiträge angeguckt hat und hat gesagt, du bist dabei, du bist dabei, du bist dabei. Du leider nicht, Leon. Aber du und du und du, ihr dürft. So kam das damals. Und das war in Deutschland eine Riesenüberraschung, dass man plötzlich nicht mehr dabei war.
0: Das, aber das ist ja, was ist das denn für ein... Es ist ja unfassbar. Ne?
1: Ja, Wenn man ich habe es mal so überlegt. Ich, ich äh, zitiere mal, was die deutsche Presseagentur am 22. März 1996 geschrieben hat. Deutschland hat den Einzug ins Finale des Grand Prix Eurovision verpasst. Der Titel Blauer Planet des Münchner Sänger Leon <lacht> ist bei der Eurovision-internen Vorentscheidung gescheitert. Mit der Pleite bereits in der Vorrunde hat Deutschland einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte des 1956 erstmals ausgetragenen Grand Prix Eurovision de la Chanson erreicht. Also, wir wissen jetzt, da kamen noch viel mehr Tiefpunkte so Also, das war noch nicht irgendwie das Schlimmste, was hätte passieren können, glaube ich. Ähm, ja. Aber ja, also es war für Deutschland eine Riesenüberraschung. Ähm, damals hatte niemand gerechnet. Und also, auch Gastgeber Norwegen war eigentlich geschockt, muss man sagen, ähm, weil die haben das ja ausgerichtet, die haben vorher den Sponsoren gesagt, ey, guck mal, Leute, so und so viele Leute werden wahrscheinlich zugucken. Und plötzlich fällt Deutschland weg im Grunde, weil wenn Deutschland keinen eigenen Teilnehmer schickt, dann kann man nachvollziehen, da werden nicht so viele Leute einschalten, dann ist der Wettbewerb für Deutschland nicht so spannend. Also eigentlich waren alle geschockt, auch weil diese Auswahl, die da stattgefunden hat, halt nicht öffentlich war. Das war nicht wirklich nachvollziehbar für Außenstehende, nach welchen Kriterien das jetzt entschieden wurde.
0: Ich finde das sehr interessant, dass das ist ja, wenn man es so will, noch gar nicht so lange her, ne? Also 96, ja. natürlich, das ist jetzt mehrere Jahrzehnte her, aber trotzdem in der Historie, wenn man auch weiß, dass den EC noch viel viel länger gibt, ist das noch nicht so lange her und wie unfair das damals dann eigentlich immer noch war, irgendwie. Ähm, da gibt man sich heute natürlich viel, viel mehr Mühe, das möglichst transparent zu gestalten. Auch da erfüllt man das natürlich bei Weitem noch nicht. Und es gibt auch immer noch bessere Lösungen, irgendwie, was die Jury-Worlds betrifft und so. Aber trotzdem, äh, damals war es noch ein bisschen beschissener. Aber ich finde es auch interessant, zwei Sachen. Erstens, dass da von dem Song Blauer Planet gesprochen ja. wird, nicht Planet <lacht> of Blue. So. Also da hat man es konsequent
1: eingedeutscht. Das, das ist wirklich spannend. Also ich habe häufiger irgendwo die Übersetzung gelesen. Ich weiß nicht, ob man das damals noch gemacht hat, um ähm, ich guck mal gerade, was ähm, bei Spotify ist. Also ob man das gemacht hat, weil das deutsche Publikum es sonst nicht verstanden hätte oder ob man ne bei Spotify ist es Planet of Blue. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, also das finde ich interessant. Und äh, dass auch damals schon davon die Rede war, dass es ein neuer Tiefpunkt erreicht ist ne, in der ja. deutschen ESC-Historie, ja. was ja auch sagt Vorher war es auch schon scheiße. Bisher haben wir auch noch nicht so krasse Sachen hier abgeliefert seit Nicole. Das ist ja schon sehr analog zum, zur aktuellen Zeit, ne?
1: Ja, also ich würde sagen, <lacht> Tiefpunkte und deutscher ESC gehen Hand in Hand. Ja, also. scheinbar schon. <lacht> ja, fand, fand ich auch sehr spannend so. Also auch, also was ich wirklich überraschend fand, war halt dieses Ding, dass diese Auswahl, wer weiter darf und wer nicht, dass das halt ein interner Prozess war und dass das gar nicht, wie wir es heute kennen, irgendwie öffentlich vorher ausgetragen wurde, sage ich mal, weil das, ich kann mir das schon unglaublich frustrierend vorstellen, du gewinnst so einen nationalen Vorentscheid, freust dich auf den ESC, hast, so habe ich es zumindest rausgelesen, so aus meinen Quellen, auch den Rücken im Wind aus deinem Land sozusagen und dann, kriegst du plötzlich einen Brief von der EBU, wo drin steht, ey, sorry, aber unsere Experten meinen, du taugst nichts. so. Ne? Also,
0: <lacht> ja,
1: irgendwie, ja, äh, unschöner Prozess, wo ich auch, und das haben, hatten wir ja auch schon so ein paar Mal, wo ich auch denke, so eigentlich mh, als Veranstalter von so einem Event, da muss man doch ein bisschen also diese Umsicht haben, diese emotionale Empathie, dass das vielleicht keine gute Lösung ist und dass das Leuten sauer aufstößt, so
0: ja, ja, voll. Verstehe ich auch. Ja, ja. Also das, das ist keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber äh, so ist es nun mal. Wir haben nicht teilgenommen.
1: Nee, wir haben nicht teilgenommen. Wir werden auch nicht beim ESC teilnehmen. Äh, achso, du meintest jetzt Deutschland. Deutschland, ja, genau. Ah, <lacht> okay. <lacht> naja, aber das ähm, hatte natürlich alles Konsequenzen. Ähm, ganz konkret erstmal, dass man sich beim ARD ähm, dagegen entschieden hat, den ESC live zu übertragen. Stattdessen wurde später nach dem Spätspielfilm, ich weiß nicht, von welcher Uhrzeit wir jetzt reden, nur eine Aufzeichnung vom ISC gezeigt. Wer es live sehen konnte, konnte das an dem Abend auch. Aber halt beim NDR, also im Dritten, das also quasi aufs Abstellgleis geschickt. Und ganz spannend fand ich, also auch in jeder Quelle stand, dass der damalige deutsche Moderator, es war noch nicht Peter Urban, Gott hab ihn selig, ähm, dass, also der, dass der regelmäßig gesagt hat, also wenn sie das beim ESC zulassen, dann verstehe ich nicht, warum unser Leon nicht darf. So. <lacht> ja, okay, aber naja, ne ja, immerhin. Ja, ja also so, das stieß halt auf Unverständnis und ich glaube, es ist halt auch blöde, ähm, sowas intern irgendwie zu machen, wo es nicht nachvollziehbar ist, wenn so ein, wenn es sonst alles eigentlich ein demokratischer Prozess ist, dann hätte das auch schon damals irgendwie ein demokratischer Prozess sein müssen, ja ähm, sind keine Vorauswahl getroffen werden sollen. Aber okay. Ähm, genau, also wer, wer wollte, konnte es halt live gucken, aber ARD hat halt gesagt, ja, wisst ihr was, dann halt ohne uns, ähm, was natürlich ein Riesenproblem war. Ich hatte es eben schon angeteasert, selbst Norwegen als Gastgeberland war von dieser <lacht> Information schockiert. <lacht> ähm, was halt zur Folge hatte, und wir hatten hier schon mal eine komplette Folge drüber gemacht, ähm, dass die Big Five gegründet wurden. Klingt so ein bisschen wie so ein Superhelden-Team, ist nur halb so cool. Im Grunde Big Five, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Deutschland waren fortan immer für das finale Gesetz, weil sie einfach das größte Publikum mitbringen, weil sie das meiste Geld in den ESC buttern und damit auch immer ein Garant sind, dass sich das Ding irgendwie finanziert und dass genug öffentliches Interesse da ist, dass genug Leute einschalten, dass es für Sponsoren spannend ist. Und dadurch kam es dann halt eben, durch, äh, zu den Big Five. Und eigentlich muss man sagen, ähm, dadurch, dass Leon die Teilnahme am ähm, Finale verpasst hat, garantiert er uns immerhin, in Zukunft jedes Jahr beim Finale dabei zu sein, wo ich mir nämlich auch nicht so sicher bin, ob das so klappen würde, wenn wir immer durch die Halbfinals müssten.
0: Ja, also er ist sozusagen ein Heldentod gestorben. Genau, so ja, ja. Ja, unser Märtyrer, also ähm, dafür vielen Dank, Leon, auf jeden Fall. Wir sollten ihn heute weiter, weil ich muss auch sagen, ne, ich muss schon sagen, es wäre ein bisschen langweilig, wenn das eigene Land nicht beim ESC mitmacht. Und ich weiß gar nicht, wie auch unsere Nachbarländer äh, so so Österreich und sowas, wie die das machen, die sind ja nicht gesetzt. Die müssen sich ja. das ja jedes Jahr erneut erkämpfen. Und das hat ja auch schon mal nicht geklappt. Und das ist schon irgendwie dann ein bisschen langweiliger, wenn man nicht sich darüber lustig machen kann, dass das eigene Land wieder so schlecht abgeschnitten hat, oder? <lacht> da
1: sind wir ehrlich, das würde doch sehr an Reiz verlieren, glaube ich.
0: Ja, deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Im Wettbewerbssinne ist es natürlich so ein bisschen unfair. Aber ja. ähm, ich kann das schon verstehen mit den Geldern und auch gerade mit der den Leuten dann dem Fernseher, dass das natürlich dem Event auch viel bringt, wenn äh, Einwohner starke Länder dann auch wirklich zugucken, weil sie ihre eigenen Leute da haben. Aber ja, keine Ahnung, es
1: ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich als Deutscher kann nachts ruhiger schlafen, weil ich weiß, wir sind jedes Jahr im Finale dabei. So. Das ja. nimmt mir sehr viel Stress auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe auch, wenn man es doof findet. Aber ich glaube, aus eventveranstalter sicht kann ich diese Entscheidung nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, spannend. Ja, es
1: ja, ist, ähm, ist fast zu Ende. Das, was ich heute erzählen möchte, noch nicht ganz. Denn natürlich stellt sich immer die Frage, was ähm, hat Leon im Anschluss gemacht? Er wollte es noch mal wissen. Ein Jahr später nahm er wieder am Vorentscheid teil mit dem schönen Lied: Schein, in Klammern, meine kleine Taschenlampe. Ähm, mhm. Wurde aber nur Zweiter ähm, oh. und verpasste somit wieder das Finale vom ESC. <lacht> ja. ja, also. <lacht> ja, ja, ja. Kann einem echt leid tun, so. Ich glaube, es ist frustrierend. Also dann auch wäre er zumindest Achter im zweiten Vorentscheid geworden oder so. Nee, aber er musste Zweiter werden, knapp wieder vorbeigesegelt. Ähm, kann einem leid tun. Aber er hat trotzdem der Musik nicht den Rücken gekehrt, sondern hat noch bis 2009 Musik gemacht. Bis dahin findet man bei Wikipedia noch äh, Singles von ihm und deswegen, also er hat weiter musiziert. Ich weiß nicht, ob er immer noch irgendwo in einem Friseurladen steht oder so, aber ähm, fand ich eine Runde interessante Geschichte irgendwie auch dadurch, dass er eben, wie du schon sagtest, er ist den Helden tot gestorben dafür, dass wir dann ähm, anschließend jedes Jahr direkt ins Finale laufen durften.
0: Er ist auf jeden Fall ein Typ in der deutschen ESC-Historie, den wir nicht vergessen sollten, yeah. der auch jetzt zu Recht eine eigene Folge nochmal bekommen hat hier in unserem Podcast, weil ihr solltet den hochleben lassen aus genannten Gründen. Und ja. ich danke dir, dass du das hier nochmal so ausführlich äh, dargelegt hast.
1: Ja, sehr gerne. Also war, war wieder sehr spannend. Irgendwie wieder eines dieser Themen, die ich vorher nicht so geplant habe. Und dann bin ich ein bisschen zu lange auf Wikipedia unterwegs gewesen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr irgendwie Leon in eure Abendgebete mit einschließt. Ich glaube, der <lacht> hat's verdient. <lacht> ja. <lacht> Definitiv. Ähm, ja, das war's eigentlich von mir diese Woche an. Die nächste Woche hören wir uns wieder mit dem Thema von dir. Ich bin da auch wieder sehr gespannt. Ne? Das ist der gleiche
0: Gag wie immer. Noch keine Ahnung, ja. aber zwei Stunden vorher wird man schon eins gefunden haben oder Aufnahmen. Panisch! <lacht>
1: ähm,
0: ja, äh, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Moment mal, war das jetzt eine öffentliche Ausgabe oder eine, eine, eine Ich ja, habe komplett
1: die Übersicht verloren. Wir
0: verlieren da ja, immer die Übersicht. Wir müssen ich okay, glaube, es war
1: eine öffentliche.
0: Es war eine öffentliche, ja, es ist Oder? tatsächlich eine öffentliche. Also vielen, ja. vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ähm, wenn Dank. ihr möchtet, könnt ihr bei Steady uns unterstützen. Dann bekommt ihr auch jede Woche eine Ausgabe, nicht nur alle zwei Wochen. Dann gibt es nämlich eine Special-Ausgabe alle zwei Wochen äh, für alle Leute auf Steady. Schaut doch gerne mal vorbei. Link ist in, der, in den Show Notes, wenn man so schön sagt. Mhm. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe von 12 Points auf Steady.
1: Ich Dankeschön, freue mich Mikkel. Gerne. Genau. Bis, Bis dahin. Dann. Ciao. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast
0: mit Andi und Mikkel. Du möchtest eine weitere exklusive
1: Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.